0: Einen langen Atem braucht die ukrainische Armee aus militärischer Sicht, davon gehen ExpertInnen aus. Die Äußerung von Stian Jensen, Büroleiter von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, hat etwas anderes suggeriert. Die Ukraine könne NATO-Mitglied werden, wenn sie einen Teil ihrer Gebiete an Russland abtrete. Wie Szenarien über ein mögliches Kriegsende in der Ukraine wahrgenommen werden, das erfahren Sie gleich. Außerdem besprechen wir, was aus den Aufrufen aus der rechten Szene geworden ist, sich auf das Schöffenamt zu bewerben und darüber politisch Einfluss zu nehmen. All das hören Sie hier bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Freitag, der 18. August. Ich bin Azadeh Peschman und hier geht es weiter mit den Nachrichten.
1: Ich bin Susanne Heer, guten Morgen. Eigentlich wollte Ex-US-Präsident Donald Trump am Montag eine Pressekonferenz halten und sich zu der Anklage gegen ihn in Georgia äußern. Dort wollte der Republikaner den angeblichen Wahlbetrug in dem Bundesstaat aufzeigen. Trumps Anwälte haben das wohl für keine so gute Idee gehalten. Nun hat Trump die PK abgesagt, weil, wie er auf seiner Plattform Truth Social schreibt, seine Anwälte die angeblichen Beweise für den Wahlbetrug in Georgia lieber vor Gericht verwenden würden. Außerdem will Trump den Prozessbeginn in Washington hinauszögern, und zwar bis April 2026, also lange nach der Präsidentschaftswahl im nächsten Jahr. Insgesamt gibt es vier Anklagen gegen Trump, neben Washington und Georgia auch noch in New York und Miami. Mitten in ihrer Gegenoffensive hat die ukrainische Armee eine neue Rekrutierungskampagne gestartet. Das Motto ist, überwindet die Angst. Dementsprechend sprechen bekannte Soldaten für die Kampagne in Videos über ihre Ängste. Vizeverteidigungsministerin Hanna Maja hat dazu betont, dass nicht alle, die sich deshalb meldeten, automatisch eingezogen würden und auch nicht alle Eingezogenen schließlich im Kampfgebiet zum Einsatz kämen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: Werbung
0: Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Der Büroleiter von Jens Stoltenberg, Stian Jensen, hat mit einem Vorschlag für ziemlich viel Unverständnis gesorgt. Die Ukraine könne NATO-Mitglied werden, wenn sie einen Teil ihrer Gebiete an Russland abtrete. Das Ganze passiert vor dem Hintergrund, dass die ukrainische Gegenoffensive seit zehn Wochen läuft, eher stockend bisher, und bei der NATO offenbar schon Diskussionen über ein mögliches Kriegsende geführt werden. Maxim Kiriev ist Redakteur für internationale Politik bei Zeit Online und verfolgt die Debatte. Hallo Maxim. Hallo. Diese Aussage von Stian Jensen, die hat für viel Kritik gesorgt. War das ein Versehen oder ändert die NATO gerade tatsächlich ihre Strategie?
3: Also ich glaube nicht, dass die NATO ihre Strategie ändert. Ein Versehen war das, glaube ich, auch nicht. Also es ist vielmehr so ein kleiner Blick hinter die Kulissen, was so in diesen Kreisen gedacht wird. Und ich glaube, das ist ein mögliches Szenario, was auf dem... Tisch liegt und der Verlauf der bisherigen Gegenoffensive, die ein bisschen stockt, wird natürlich solche Diskussionen weiter anfachen. Und das ist auch einer der Gründe, warum die Ukraine und vor allem die ukrainische Regierung so ja, verärgert und ähm, verstimmt darauf reagiert hat. Und solche Gespräche ist wohl das, äh, das was sie gerade am wenigsten gebrauchen können.
0: Die ukrainische Armee hat vermeldet, dass sie im Süden von Zaporizhia weiter vorgerückt ist. Das klingt ja jetzt nicht danach, als würde die Gegenoffensive vor dem Scheitern stehen, oder?
3: Nee, die Gegenoffensive steht nicht vor dem Scheitern. Es ist vielmehr so, dass die Gegenoffensive eigentlich in ihre entscheidende Phase hineingeht. Man sieht, dass die Ukraine so langsam alle im Westen vorbereiteten Brigaden, auch Armeeverbände, die auch mit westlicher Technik ausgestattet sind, an die Front gebracht hat. Das war lange Zeit während der Offensive nicht so. Man hat diese Einheiten geschont und Vielleicht für später aufgehoben, ja, die sind jetzt mittlerweile alle an der Front. Man sieht, dass die, der Druck auf die russische Armee zunimmt. Man hat gesehen, dass die Ukraine jetzt zuletzt in mindestens zwei Ortschaften Erfolge erzielt hat, da ist auf jeden Fall noch von keinem Scheitern die Rede und das einzige Problem ist, dass die Ukraine natürlich Zeitdruck spürt. Es gibt, die meisten Experten sind davon überzeugt, dass die Gegenoffensive ungefähr anderthalb bis zwei Monate dauern könnte, allein schon wegen des Wetters. Ja, im Herbst beginnt die, ja, man kann sagen, Regensaison, also die Straßen werden mit Schlamm, äh, überschwemmt sein, ja, es wird viel regnen, man kann mit Panzern über diese äh, Straßen nicht mehr so richtig fahren, die Fahrzeuge bleiben stecken, also da sind die Möglichkeiten einfach, die militärischen Möglichkeiten einfach eingeschränkt und natürlich wird die Ukraine versuchen in den kommenden Wochen den noch nicht gelungenen Durchbruch zu erreichen. Und genau vor diesem Hintergrund sind natürlich Diskussionen über mögliche Kriegsende-Szenarien und Gebietsabtretungen natürlich eher kontraproduktiv aus Sicht der Ukraine und eher schwächen eigentlich eher die Moral der Truppen und auch der ganzen Gesellschaft, wenn man solche Diskussionen aus dem Westen vernimmt.
0: Ja, apropos die Sicht der Ukraine. Wie ist eigentlich die Stimmung gerade in der Ukraine? Also wie sieht die Bevölkerung die Diskussion um dieses mögliche Kriegsende?
3: Es ist schwer, das in ein einheitliches Bild zu gießen. Also Es ist eher so, dass der Großteil der Bevölkerung schon versteht, dass der Krieg weitergehen muss, wenn man die Gebiete befreien will. Aber der Optimismus ist natürlich bei weitem nicht mehr so stark wie früher. Das betrifft nicht nur die Menschen, sondern vor allem auch die Soldaten. Es ist aber nicht so, dass da jetzt eine Stimmung herrscht, à la man müsste jetzt Gebiete abtreten und dann wäre der Krieg zu Ende. Es ist eher so eine Leichte Resignation oder auch vielleicht das Verständnis, dass der Krieg viel, viel länger dauern wird ja und dass man diese Gebiete vielleicht nicht in der jetzigen Gegenoffensive befreien wird, also die Gebiete, die Russland besetzt und es gibt mittlerweile auch schon im Hintergrund auf Regierungsebene Diskussionen, wie denn zum Beispiel eine neue Offensive im nächsten Jahr aussehen könnte, wenn dann der Westen Flugzeuge liefert, neue Panzer liefert oder eben nicht liefert. Da ist schon eher das Verständnis da, dass der Krieg in diesem Herbst und auch in diesem Winter nicht zu Ende sein wird und dass wir auf jeden Fall noch länger mit diesem Krieg befasst sein werden.
0: Das werden wir sicher sein und da auch in Zukunft weiterhin drüber sprechen. Danke dir, Maxim. Dankeschön. Und sonst so? Haben Sie schon mal so richtig viel Geld für ein Kleidungsstück ausgegeben und sich danach schlecht gefühlt, weil es so teuer war? Es gibt einen TikTok-Trend, der Abhilfe schafft. Girlmath heißt er. Die Rechnung geht so. Man kauft ein teures Kleidungsstück oder Accessoire, sagen wir mal eine Handtasche für 300 Euro. Aber wenn man sie 300 Tage lang trägt, dann hat man pro Tag nur einen Euro für sie ausgegeben. So die Logik. Oder ein Beispiel aus den Kommentaren, da hat eine Nutzerin geschrieben, dass sie die erste Tankfüllung ihres neuen Autos mit ihrem Trinkgeld bezahlt hat. Das Benzin war also quasi kostenlos. Nach der Girlmath-Logik sind Dinge, die man erst kauft und dann im Laden zurückgibt, auch umsonst. Ich mag diese Art von Humor, andere offenbar auch, der Hashtag und die dazugehörigen Videos gehen viral. Es gibt in Deutschland so einige Ämter, die man ehrenamtlich ausführen kann. ChefInnen werden zum Beispiel. Das sind ehrenamtliche RichterInnen, die in Strafprozessen mitwirken. Sie sollen für mehr Menschlichkeit im Gericht sorgen. Auf dieses Amt kann man sich bewerben und gerade zu Beginn des Jahres haben dazu unter anderem der AfD-Bundestagsabgeordnete Mike Montschek aufgerufen und auch die rechtsextreme Gruppe der Freien Sachsen, um, Zitat, den grünen Richter zu überstimmen, der bei Neubürgern wieder einmal kulturellen Strafrabatt geben will. Was aus diesem Aufruf geworden ist, hat Zeit-Online-Autor Joscha Westerkamp recherchiert. Hallo Joscha.
2: Hallo. Welchen Einfluss haben Chefinnen überhaupt konkret? Naja, die haben die gleiche Stimme wie Berufsrichter und wenn an einem Amtsgericht dann zwei Schöffen mit einem Richter in der Verhandlung sitzen, wie das meist der Fall ist, dann könnten sie den theoretisch überstimmen. Viel wichtiger ist für mich da aber die Frage, wie viel Einfluss hätte denn ein einzelner rechtsextremer Schöffe? Und das ist ziemlich wenig, denn wenn der da allein sitzt und dann ist da noch ein Schöffe und noch ein Richter oder vielleicht sogar noch ein zweiter Richter, das gibt es auch manchmal, dann wird dieser Schöffe ja erstmal immer überstimmt, wenn er unfaire Urteile vorschlägt. Und das in einer Verhandlung mehr als ein rechtsextremer sitzt, das halten Experten bisher für unwahrscheinlich.
0: Und wie erfolgreich war dieser Aufruf von den Freien Sachsen und auch von Teilen der Querdenkerszene, die Justiz über das Schöffenamt zu unterwandern?
2: Diejenigen, von denen man weiß, dass sie von solchen Gruppen kommt, die kann man ja meist auch im Wahlprozess rausfiltern, weil man eben weiß, dass sie rechtsextrem sind. Zum Problem werden die, bei denen man das nicht weiß. Wenn die Schöpfe werden, findet man das nicht so schnell raus. Und ich glaube aber, dass eine Unterwanderung gar nicht unbedingt das ist, was die wollen. Das ist sicherlich eine Fantasie, die manche haben. Es deutet aber mehr darauf hin, dass es bei diesen Aufrufen vor allem darum geht, öffentliche Wahrnehmung und Empörung zu erzeugen. Und damit waren sie leider recht erfolgreich.
0: Das Kabinett hat vor gut einem Monat ein Gesetz beschlossen, das den Zugang zum Schöffenamt für diejenigen erschwert, die verfassungsfeindliche Einstellung vertreten. Ist das zurückzuführen auf die Aufrufe aus der rechten Szene, sich für dieses Amt zu bewerben?
2: Das spielt er sicher mit rein. Es gibt ja schon seit 2008 ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht, das letztlich eigentlich Ähnliches besagt, eben dass Schöffen verfassungstreu sein müssen, genau wie Richter auch. Aber neben diesem Urteil gibt es eben noch das Gesetz, das regelt, wie Menschen zum Schöffen werden, wie diese Wahl abläuft und da steht das noch nicht so konkret drin. Jetzt wurde es also einfach mal Zeit, das zu übernehmen. Und die Aufrufe waren da vermutlich ein Anlass. Möglicherweise möchte das Ministerium mit dieser für sie vergleichsweise leichten Anpassung, aber auch einfach generell mal ein Zeichen gegen Rechtsextremismus in der Justiz setzen.
0: Danke dir für deine Einschätzung, Joscha. Gerne. Das war Was jetzt für heute. Im Update bringe ich Sie wieder auf den neuesten Stand. Wenn Sie bis dahin noch etwas loswerden möchten, können Sie Fragen, Lob und Kritik gern an wasjetzt.zeit.de schicken. Ich bin Azadeh Peshman. Kommen Sie gut durch den Tag.
2: Bisher für recht unwahrscheinlich. Darf ich den letzten Satz nochmal sagen?